0: Je ferme les yeux, dans ma chambre, dans mon lit, sur mes draps et non dessous, un perpétuel tableau s'offre à moi. Il est rassurant et angoissant. J'ignore ce qu'il annonce. Il me ramène au temps enfoui. Mon père à l'agonie fait de moi l'archéologue d'un passé que je m'interdis de visiter depuis peu. Je ne veux plus écrire sur mes années algériennes. Les romans qui les racontent sont des contes, des fictions, des légendes. Je ne veux plus trafiquer, poétiser mon enfance. Mon père malade me ramène à elle pour ramasser une pierre précieuse, trouver un trésor, récolter une information qui manquait à mon histoire. La mort d'un père désordonne le passé de son enfant. Peu importe l'âge, une passation de pouvoir s'opère de l'un à l'autre, de lui à moi, qu'il a éduqué comme un garçon, en agonisant, mon père kidnappe celui que j'ai été, non pour m'en délier, mais pour m'obliger à ma féminité.
1: Bonsoir Nina Bouraoui. Bonsoir. Et merci pour cette lecture qui est au quasiment au début de « Grand Seigneur », qui est donc votre nouveau livre publié aux éditions Lattès et qui est accompagné dans cette sortie par un autre livre très important dont nous parlerons tout à l'heure, « Le désir d'un roman sans fin ». Nous y reviendrons parce que c'est un livre important et qu'il est, me semble-t-il, important de lire en lisant « Grand Seigneur ».« Grand Seigneur », c'est, de ce qu'on comprend aussi dans ce texte, euh, l'histoire d'une fille et de son père, euh, pour, pendant les, les derniers jours, les dernières heures aussi euh, de sa vie. Euh, mais ces derniers jours et ces dernières heures qui, qui mènent vers la mort euh, sont en réalité une opportunité pour revenir à la vie, justement. Euh, l'archéologie, hein, vous disiez euh, dans le texte, remonter aux sources. Euh, pourquoi Pour... Euh, re, comment dirais-je redessiner les contours de votre œuvre, de votre vie, de votre relation Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre Est-ce qu'on cherche à finalement reconstruire son identité, euh, tirer des conclusions Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, qui se replonge dans l'archéologie de, de, de sa propre histoire de l'histoire
0: de son père En fait, je crois que le premier désir et la première urgence lorsqu'on accompagne euh, son père vers la mort et lorsqu'on fréquente euh, assidûment à raison de 8 heures par jour euh, un centre de soins palliatifs qui est Jeanne Garnier, il y a quelque chose de très étrange qui s'opère, c'est que c'est une grande expérience, c'est la grande expérience de la vie parce que c'est la grande expérience de la mort. Et les soins palliatifs, et notamment Jeanne Garnier, est un lieu assez d'exception, assez incroyable, où on est doux avec les patients, mais on est doux aussi avec les accompagnants. Et je crois que moi, j'ai vécu l'agonie de mon père dans une forme d'hypnose, de déni. Je ne faisais que lui mentir. Nous étions, nous, la famille un peu orientale, agglutinés autour de son lit à raison de 8 heures par jour. On était un peu hystérique et tant mieux. Et je crois qu'en fait, euh, après sa mort, euh, l'idée de ce livre s'est imposée. Ce n'était même pas une idée. C'était un devoir, euh, rendre hommage à mon père, mais aussi euh, recouvrir une réalité. Euh, et se dire que tout ce que j'avais traversé pendant 11 jours d'agonie était vrai, qu'il fallait revisiter cette chambre 119. Et en ouvrant la porte de cette chambre, puisque le livre n'est pas funèbre ou funeste, il est très lumineux, il fallait reconvoquer euh, l'enfant que j'ai été, l'adolescente que j'ai été, la femme que j'ai été, et raconter euh, l'histoire de mon père comme ça, cet homme si secret dont je ne connais pas Euh grand-chose. mais les seules choses euh, voilà, qui me semblaient importantes de lui, il fallait les, les consigner dans un livre pour que ce grand seigneur se déploie, euh, s'épanouisse. Hélas euh. meurt une seconde fois. Je crois que j'ai compris que mon, mon père était vraiment mort en achevant l'écriture de ce livre. Mais maintenant, il est avec moi. Il m'escorte. <rire> euh,
1: vous, avez, euh, vous avez dit dans, dans le texte qu'on a entendu que vous ne vouliez plus parler d'Alger, de l'Algérie, etc. Et en fait, au contraire, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez en reparler. Il euh, en est d'ailleurs évidemment beaucoup question aussi dans le désir d'un, d'un roman sans fin. Euh, pourquoi vous, y êtes, vous êtes partie d'Algérie quand vous aviez 14 ans. Euh, j'ai le sentiment que quoi qu'on fasse, quelle que soit la personne qu'on devienne dans un autre pays qui devient le nôtre, qui est le nôtre, par la langue, par la culture, par, par votre mère en l'occurrence, euh, on est toujours à un moment donné dans sa vie renvoyé à, à ses racines. Euh, est-ce que c'est ça que vous avez expérimenté à travers euh, aussi la mort de votre père C'est tout d'un coup vous sentir lié à un pays plus
0: que vous ne l'imaginiez oui, je crois vraiment, parce que moi, j'ai quitté l'Algérie à 14 ans. J'ai vécu à Paris. Après, on est parti en Suisse, dans les Émirats. Et je vis à Paris depuis très, très longtemps. Euh, depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 56. Donc, euh, on fait le calcul, ça fait presque 40 ans. Mais je crois que, d'abord, l'Algérie, c'est le lieu de mon enfance. Euh, l'enfance, c'est un pays, ça, on le sait, est un territoire. Mais je me suis aperçue que, finalement, le seul euh, lien et la seule, euh, la seule force euh, qui me liait à ce pays que je ne connais plus du tout. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur l'Algérie, mais j'ai brodé, j'ai inventé. C'est vrai, quand je dis, j'ai trafiqué un peu mon enfance, je l'ai poétisé. C'est surtout un, un pays aujourd'hui qui a beaucoup changé, que je ne connais plus, je n'y suis pas retournée. Et en fait, le seul lien, c'était, euh, c'était mon père. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'étrange. Quand il était en train de mourir, je me suis dit, mais quand j'écrivais sur l'Algérie, en fait, j'écrivais sur mon père. J'écrivais pour lui. Euh, j'écrivais pour le reclasser. Euh, j'écrivais pour qu'il m'aime encore plus, peut-être, pour qu'il me regarde. Et en fait, je lui donnais des nouvelles de son pays, mais totalement fantasmé et fantasmagorique, puisque ce pays, je ne le connais plus. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon père partir, euh, je me suis dit, c'est fini l'Algérie. Et tout d'un coup, euh, je dis souvent, la Méditerranée est vide de mon père. C'est-à-dire que c'est une mère, maintenant, que je regarde avec un peu, de, un peu d'effroi, euh, un peu d'angoisse, alors que c'est ma mère préférée, euh, même si on sait qu'elle est aussi un cimetière. Hein, que C'est une mer qu'on traverse euh, et parfois euh, on y meurt. Euh, on pense à tous les, les exilés. Et puis, euh, et l'Algérie m'apparaît aussi comme un, un pays au contour flou. Euh, mon père a tout emporté avec lui. Le grand seigneur est parti tel le pharaon. Euh, à ceci près qu'il y a,
1: euh, vous le racontez dans le livre, un appartement, une maison, euh, à laquelle il tient semble-t-il, comme à la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire qu'il est hors de question, même si on n'y habite pas, de la vendre. Euh, c'est quand même, ça reste un fil quasi invisible, et vous expliquez pourquoi dans, dans
0: le livre, mais il reste quand même cette maison, cette, ce point d'ancrage. Oui, c'est l'appartement où j'ai grandi, qui se situe sur les hauteurs d'Alger à Hydra. C'est un grand, un grand immeuble euh, qui pourrait ressembler euh, à une œuvre du Corbusier ou, des, ou de Perret, par exemple, euh, au Havre. Ce n'est pas très joli, mais c'est assez fonctionnel. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il y avait un parc euh, majestueux, immense, dans lequel j'ai euh, croisé des fantômes, euh, j'ai mangé des fleurs en pensant rester jeune toute ma vie. Je pense que peut-être que ça a un peu marché. Euh, ou des fleurs qui me donneraient l'immortalité, ou des fleurs qui me donneraient euh, le don de la poésie. Et en tous les cas, euh, le don de la joie que mon père m'a aussi transmis. C'est pour ça que je dis que ce livre est lumineux, parce que mon père était tellement amoureux de la vie. Et en fait, euh, lui ne pensait pas mourir. Quand il est arrivé à Jeanne-Garnier, il m'a dit, mais on est où C'est un hôtel Parce que je trouve les gens très gentil par rapport à l'hôpital. Et puis m'a dit, ça a coûté une fortune. Je lui dis, mais non. Et puis mais je rentre quand Je lui dis, mais dès que tu retrouves tes forces, on fait les bagages et puis euh, tu rentres. Et cet appartement, c'est donc l'appartement familial que mon père visitait régulièrement. Puis après, il y a eu le Covid, donc il n'a pas pu s'y rendre. Et puis après, il est très malade. Et en fait, il a, avant, deux mois avant sa mort, il est allé à Alger. Je ne sais pas comment il a fait. Il était très, très maigre. Il y est resté trois semaines sous une couverture. Et je lui dit rentre. Ou alors, euh, peut-être que tu veux mourir à Alger. Je ne saurais jamais. Euh, Lui, en tous les cas, fait un testament, comme quoi il voulait reposer en France, dans un cimetière parisien, près de ma soeur, près de ma mère, près de ses petits-enfants. Mais quand il est parti à Alger, moi, j'ai vu quand même euh, peut-être un désir enfoui de mourir euh, sur la terre de son enfance. Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, je ne peux plus rester, je ne peux pas vendre l'appartement. Il est rentré, il m'a dit, il faut toujours le garder. Mais c'est très, c'est très étrange parce qu'on dépend de la loi. Euh, en Algérie, euh, c'est la loi coranique, c'est la charia. Et moi, je ne savais pas, j'ai découvert que déjà, en fait, si je vais en Algérie, je perds ma nationalité française, je redeviens algérienne, ce n'est pas du tout un problème. Mais, euh, mais je ne peux pas, comme j'ai qu'une sœur on n'a pas de frère, deux filles n'héritent pas de l'intégralité d'un bien, il faut un garçon. Il faut trouver un cousin ou un oncle. Mon père s'était un peu bagarré avec tout le monde. Mais cet appartement, pour l'instant, on le laisse ainsi, c'est, c'est le vaisseau fantôme encore. Et, et, j'ai, et moi, je me dis toujours que j'avais laissé une part de moi-même dans cet appartement quand je suis partie à 14 ans, parce que j'y avais laissé toutes mes notes, tous mes dessins, tous mes vêtements. On est parti un peu en catastrophe avec ma mère. Et là, je crois que il reste une part de mon père. Euh, franchir la porte, ouvrir la porte, franchir le seuil de cet appartement euh, ce serait une expérience inouïe, mais assez traumatisante euh, que je n'ai absolument pas envie euh, de faire pour l'instant. Je ne me sens ni le courage. Je suis assez lâche. Pour la première fois de ma vie, je suis assez lâche. Je ne peux pas, euh, je peux pas y retourner. Pas pour le pays, mais pour ce que je vais trouver euh, et surtout ne pas trouver. Ce n'est pas mon père qui va m'ouvrir la porte et me, me sauter au cou. Euh, votre père, vous le dites, c'est, c'est
1: une force vitale, c'est, c'est de la joie, c'est quelqu'un qui aime la vie. Mais vous dites aussi que c'est quelqu'un en colère. Qui cette colère participe aussi à son élan vital, d'une certaine
0: manière, n'est-ce pas Oui, mais quiconque connaît des Algériens, des Kabyles, des Maghrébins, des Arabes ou des Méditerranéens, hein, tout simplement, voilà, même des Grecs, on le sait, il y a cette colère, cette brutalité. Euh, même l'amour est brutal, même la tendresse est brutale. Il y a. Alors, est-ce que c'est pas de la pudeur euh, peut-être. Euh, est-ce que ce n'est pas un tabou est-ce que... Et mon père était un homme en colère. Sa mère disait « il est né en colère ». Ma mère a dit « il va mourir en colère ». Il était très en colère. On avait du mal. Euh, moi, je sais, en petite fille, un peu attardée, j'avais cette litanie. « Papa, je t'aime, je t'aime ». il me disait « mais oui, oui, enfin, tu m'aimes, mais ne t'approche pas de moi, j'ai mal ». Et j'attendais, on a attendu, on a imploré euh, son amour jusqu'à la fin. Et mon père est parti en colère. Ça c'était, ça, c'était difficile. Confidence pour confidence, mon grand-père grec disait qu'on allait attraper des puces si on
1: s'embrassait. Ouais, <rire> Donc, c'est vraiment. C'est le méditerranéen.
0: <rire> voilà. C'est très étrange. C'est, 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 hum. L'amour vache des méditerranéens. Oui, c'est ça, c'est l'amour cruel. <rire> euh,
1: il a, euh, euh, quel, dans quelle mesure il a un impact sur votre écriture euh, Pas tellement sur euh, la narration en elle-même, mais sur le côté organique de votre écriture quel est le, le lien entre votre manière d'écrire et votre relation à votre père J'ai le sentiment qu'il y en a un très fort.
0: Oui, parce que mon père écrivait beaucoup. Euh, il écrivait, il était donc euh, fonctionnaire et il partait beaucoup en mission FMI. Il écrivait beaucoup de discours. Euh, les siens, ceux des autres. Euh, il avait beaucoup de dossiers. D'ailleurs, quand il est parti à Alger, il m'a dit, je vais déchirer mes dossiers. Et je disais, mais agent secret. Il m'a dit, je n'ai pas à te dire. Mais il y a des choses. J'ai dit, c'était il y a très longtemps, les années 70. Et Il il a voulu euh, détruire toutes les traces et il m'a dit quelque chose de de très étrange. Il m'a dit, toi qui écris, tu sais ce que c'est que de déchirer son travail et j'ai dit, oui, en effet, ça doit être quelque chose d'assez euh, violent. Donc, mon père, euh, pour moi, j'étais un peu misogyne, enfant. Hein. Pour moi, la force euh, était du côté des, des hommes, parce que je vivais dans un pays très viril, très masculin. Et surtout, je regardais mon père écrire euh, la nuit sur un tapis, avec toutes ses clopes, cendriers. Il s'endormait. Il écrivait jusqu'à 5 heures du matin. Et je le dis dans le livre, c'est le, vraiment le fakir qui écrit. Et j'y voyais... Euh, oui, j'y voyais une, une occupation virile, masculine, qu'il fallait absolument que j'absorbe, que je comprenne. Il fallait absolument que je fasse la même chose par mimétisme, puisque mon père m'a élevé comme un garçon. Euh, il a élevé aussi ma sœur comme, comme un garçon, mais ça n'a pas pris du côté de ma sœur. Tandis que moi, il y avait un terrain très propice. Donc, c'était, ça tombait bien. Et, et c'est vrai que... Et aussi la langue arabe. Mon père ne nous parlait pas en arabe, euh, puis il était kabyle, mais quand même, la sonorité, il y avait quelque chose. Euh, lui, il était tr- très lettré. Alors, il citait du ronsard, apollinaire, tout le temps. Et je crois que... Euh, alors ma mère était une lectrice aussi. Mais cette musicalité arabe, euh, je l'ai, euh, elle est derrière mes mots, elle est derrière ma langue française. Euh, moi, je la sens teintée. Euh, et pourtant, je, je lis et j'écris l'arabe, je ne parle pas du tout, mais je suis sûre que ça a façonné quelque chose, euh, en effet, comme vous l'avez dit... Euh, D'organique, en tous les cas, euh, cette poésie orientale et, et cette beauté algérienne aussi très en désordre, comme les amours algériennes sont en désordre. Euh, et parce que c'est une, c'est une beauté qui, a pas été, qui n'a pas subi la main de l'homme et, et qui a été renversante et, et qui a marqué aussi mon écriture. Beaucoup, je n'ai fait que restituer toujours l'éblouissement euh, euh, de la mer, du désert, des falaises, de la campagne. L'Algérie est un vaste champ... Euh, de choc esthétique euh, à répétition.
1: Alors, euh, on, on, on va y rester, bien sûr, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de Le désir d'un roman sans fin pour justement essayer de, de comprendre... Quels sont ces, ces fils, ces liens que j'évoquais tout à l'heure euh, entre les deux euh, Le désir d'un, d'un roman sans fin, c'est des textes euh, divers et variés entre 1999 et 2022 qui sont tirés à la fois de préfaces, d'articles que vous avez écrits pour des journaux, euh, de textes qui ont été dits euh, à l'antenne. Euh, quel est, expliquez-nous un petit peu d'abord la, la démarche globale et puis ensuite on, on ira plus loin.
0: Alors, je crois que c'est arrivé euh, il y a deux ans. Comme je suis superstitieuse, je n'aimais pas trop l'idée. Je me disais, euh, rassembler les textes, c'est un peu testamentaire. Mais en fait, euh, pas du tout. En fait, c'est vraiment un élan vital. Euh, moi, j'ai tendance à toujours penser que je n'ai pas assez fait, euh, que je cours toujours euh, derrière le livre idéal, qu'il faut toujours recommencer, se battre, monter sur le ring. Et, et puis, en fait, je me suis aperçue que j'avais pas mal écrit déjà. Déjà, j'ai publié en 91, j'avais 23 ans. Et j'ai rassemblé, cherché... Alors, c'était drôle, parce que j'ai vu la dimension aussi, euh, comment la technologie peut nous trahir. Il y a certains textes qui étaient euh, prisonniers de disquettes, qui a des disquettes aujourd'hui, prisonniers de clés USB qui ne marchaient plus. Enfin, qui a des lecteurs euh, de disquettes. Oui, <rire> des lecteurs, exactement. Euh, de, ou d'ordinateurs défectueux. De, de, mais comme je garde tout, euh, en tous les cas, je ne garde pas beaucoup de choses, mais mon travail tous ces magazines, tous ces journaux, j'avais tout gardé. Donc certains textes, je les ai recopiés vraiment euh, à la main. Euh, et puis après, il y a eu les textes plus récents. J'ai tenu une chronique pendant trois ans dans Tétu. Euh, j'ai écrit un journal du confinement dans l'Obs, ce qui est pas mal parce que ça fait un, un beau témoignage. On a l'impression que c'était il y a très longtemps, euh, cette espèce de, de truc étrange qui nous est arrivé, assez, assez violent. Et en fait, on a rassemblé tout ça. Et, euh, mon éditrice, Véronique Cardi, m'a dit, euh, on va le publier en même temps tant que « Grand Seigneur ». Et je trouve que c'était très, euh, c'est très judicieux parce que je me suis aperçue que j'avais toujours les mêmes obsessions. En tous les cas, dans ces textes qui, qui vont de 99, parce que j'ai pas trouvé ceux de 91 ni 92, ils ont disparu à 2022. Il y a des obsessions qui reviennent et en fait, dans ces textes, il y a des clés, je trouve. Euh, euh, il y a les clés qui ouvrent certaines portes de mes romans. Euh, ces textes-là... Éclaire peut-être certaines zones d'ombre de mes romans. Et ces textes-là euh, sont vraiment, sont comme des petits passeports de, de moi-même, disent quelque chose de l'identité de la femme et, et de l'écrivain que je suis devenue. Alors,
1: ce sont des clés pour vos romans en général. Ce sont aussi, euh, euh, me semble-t-il, parfois des, des petits dialogues entre grand seigneur et ces textes-là. Justement, euh, je, je vois par exemple là, euh, page 150. En écrivant, je nécessitais de rebâtir le décor de mon enfance. L'appartement d'Alger, construit en arc de cercle, la forêt d'eucalyptus, les crics à la sortie de la ville, les champs de marguerites sauvages. Et vous décrivez comme ça, vous déroulez le, le fil de la mémoire. Et on voit bien dans Grand Seigneur comment on, on revient euh, à cela. Euh, il y a aussi dans ce passage, vous dites dans mes rêves, la nuit dernière, les poupées d'Annette Messager me font encore penser à la mort parce que mon enfance revient comme un fantôme qui se fait de plus en plus rare. Mon passé est une contrée étrangère que je visite de moins en moins souvent. J'ai l'impression d'occuper mon temps. Je ne regarde plus derrière moi aussi peu. Je suis là parmi les autres, parmi les miens, je ne, je ne regarde plus la vie passée, je la vis. Et à contrario, quand on est dans Grand Seigneur, on voit justement cette rupture avec l'obligation justement de, de vous retourner euh, vers cette vie passée, alors qu'à cette période-là, je crois qu'on est en 2017, au moment, euh, 2007 pardon, quand, quand vous dites ça, on voit tout le chemin parcouru. Donc il y a aussi
0: une forme de dialogue entre les deux. Oui, ils il, s'éclairent, ils se contredisent aussi un peu. C'est ça qui est, c'est ça qui est drôle. Et parce que justement, euh, cette expérience auprès de mon, de mon père euh, m'a appris beaucoup de choses et m'a euh, déjà m'a appris le courage et la dignité. On se doit d'être digne devant quelqu'un qui est en train de mourir. On peut pas se plaindre. Euh, on peut juste aider ou aimer, escorter. Euh, et puis, euh, ça m'a appris aussi. Euh, finalement, je crois que les choses que j'avais éludées, euh, les choses que j'avais. Euh, je me suis dit finalement, cette double nationalité, parce que moi, bien sûr, je suis français. J'aime la France. J'aime mon pays. C'est le pays qui me publie. C'est le pays où je peux aimer, où je suis libre. Mais il y a une partie de moi. En fait, il y a une zone d'ombre. Il y a quelque chose parce que je ne connais pas très bien. Mes grands-parents algériens, je ne connais pas du tout mes arrière-grands-parents algériens. Et bizarrement, quand mon père était en train de mourir, il me semble m'être rattaché, je me suis agrippée à son passé, à son enfance. J'ai aucune photo d'enfance de mon père, mais de le regarder dans sa chambre, je dis d'ailleurs, ce n'était pas un lit, c'était un berceau. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'une telle maigreur pouvait exister, une telle fragilité. Et dans le visage de mon père, il y a eu deux images spectrales qui se sont superposées à la fois la mienne, mais en cassé, vieilli, malade, parce que je ressemble énormément à mon père, et à la fois j'ai vu l'image de mon père enfant, bébé, euh, puisqu'en plus un malade, un très grand malade, est totalement voilà, assisté, est totalement dépendant. Et je me disais cet homme qui était si pressé, euh, euh, si libre, on l'appelait le courant d'air. Mon père était là, il n'était plus là. Enfin, c'était avec son trench. C'est cet homme des années 70 euh, qu'on peut voir aussi dans les films de Claude Sauté. C'est Yves Montand, c'est Claude Brasseur. Euh, et tout d'un coup, euh, j'ai, j'ai visité son enfance euh, étrangement par le biais de la maladie. C'était très, très bizarre. C'était euh, c'est une expérience qui fait grandir. Et je crois que... Euh, on ne l'a pas vécu ne peut pas savoir. Moi, avant, je disais, j'entendais euh, ceux qui souffraient, ceux qui avaient perdu leur père jeune. Euh, je disais, je comprends, je peux aider, mais en fait, pas du tout. Je crois que c'est la, parce que c'est la plus grande expérience de la vie. Et puis, une fois de plus, euh, il n'y a pas que l'arbre, il y a les branches et les fleurs de l'arbre gé- généalogique algérien euh, qui sont tombées. C'est, c'est, il manquera à tout jamais euh, cette partie-là. À moi de la reconquérir.
1: Vous dites d'ailleurs à un moment donné, je vais vous paraphraser, pardonnez-moi, euh, que euh, vous êtes en train de, de dire adieu, non pas seulement à votre père, mais à celle que vous étiez. C'est-à-dire qu'avec la mort de votre père, il y, y a une
0: Nina Bouraoui
1: qui s'apprête à disparaître et une autre euh, à apparaître.
0: Oui, je crois que mon père a emporté, il me laisse avec ma pleine féminité. C'est-à-dire que mon père, c'était... Euh... Il m'appelait m'a Brio, il m'appelait. M'a c'est toujours. Il me parlait un peu au masculin quand j'étais petite. Et puis c'était toujours aussi. Euh, il était très exigeant. Fait toujours, euh, il parlait toujours de first class. C'est la first class. Et je dis, mais c'est affreux, parce que moi, je n'avais même pas la seconde position. Je n'avais pas la seconde classe. Je n'avais rien. Et, euh, et donc, euh, il était toujours très. Euh, et je crois que cette autorité-là, euh, maintenant, elle m'a quitter la présence de mon père, imaginaire ou réel, je ne sais pas. En tout cas, je la ressens. C'est peut-être un fantasme. Moi, je crois au fantôme. Même s'il n'existe pas, j'y crois. Euh, cette présence-là, maintenant, euh, je la trouve très douce. Je ne ressens plus euh, l'autorité de mon père. Je ne ressens plus sa colère. Mon père était un homme tendre, mais il pouvait être brutal. J'ai eu une enfance, euh, voilà, comme souvent les pères algériens étaient... Euh, euh, pas très patient. Les, dans les années 70, on sortait la ceinture euh, facilement. Euh, tout ça, je, je... Mais en fait, euh, je lui ai dit pardon sur son lit de mort. Ça, c'était très important. Et aujourd'hui, euh, oui, je sens... Euh, évidemment, j'ai, j'ai vieilli. Hein, je me suis pris, quand même, je pense, en 11 jours, peut-être 10 ans. Mais le côté petit garçon euh, s'est enfui avec mon père. Ils sont tous les deux enfuis. Ils sont quelque part euh, dans la nature. Je ne sais pas où, mais ils me font signe. Et il me laisse seule avec ma féminité. Alors, après, au début, c'était un peu vertigineux, mais je commence à... Il était temps, je commence à, à, à l'amadouer, à l'accepter. Et puis, il me laisse aussi avec euh, la tâche et le destin de continuer à écrire, puisque je porte son nom, euh, et que Rawi en arabe, c'est raconté. C'était un nom prédestiné. Je l'ai su assez tard. Je l'ai su alors que j'avais déjà publié. Et je lui ai fait cette promesse donnerait son nom de le faire euh, perdurer tant que je serai en vie. Je n'ai pas de descendants. Alors je suis pas du tout euh, euh, la mère de mes livres. Je trouverais ça sera totalement pathétique. Mais en revanche, je suis l'enfant de mes livres. Euh, vraiment, et je suis la fille de mes livres. Je trouve que euh, qu'il me ressemble. Euh, que, et, et, et il ressemble à l'idée de la personne que je me faisais quand j'étais enfant. Je me disais je, je veux être comme ça. Je veux prendre ce sillon. Et je veux devenir cette personne-là. Ben finalement, je je me suis pas j'ai pas manqué je me suis pas manqué parole. Je sais pas si ça se dit c'est pas très français mais en tous les cas j'ai tenu parole plutôt j'ai tenu parole. Euh j'ai honoré cette promesse d'enfant. Et aujourd'hui, parce qu'à côté de ça, vous savez, on parlait des textes réunis. Pour moi, ce sont des archives d'écrivains. Et je trouve ça très intéressant pour moi, parce que ça laisse... Je vois l'évolution. Je vois bien, au début, les textes sont très saccadés. Ils sont en colère aussi. Moi, j'étais un écrivain très en colère. Je, j'écrivais avec un pistolet. Sur les autres, sur moi, quand je relis des passages de la Voyeuse Interdite, je me dis, wow, j'étais point mort, mais c'est un livre gothique, atroce, dans un cimetière. Mais... Ces livres-là ont engendré l'autre livre et l'autre livre et l'autre livre. Ils se tiennent, ils se tiennent tous. Et cette, ces archives d'écrivains, ça me plaît beaucoup parce qu'à côté, je suis en train de, de construire un travail un peu gigantesque d'un journal intime et qui est un journal littéraire, qui est très bien écrit et qui est aussi des archives où il raconte dans ce journal, ce journal raconte notre époque, raconte mes amours, mes amitiés, la vie tous les jours, la France, la politique, l'Algérie... La mort de mon père aussi, mais d'une autre façon. Mais c'était bien parce que, pour Grand Seigneur, j'allais prendre dans ce journal des repères chronologiques, parce que c'est fou comment la mémoire, euh, euh, dans ces cas-là, est vraiment une traîtresse. Et, et voilà. Et, et ce journal qui est en train de grossir, qui fait 700 pages, et qui fera des milliers de pages, j'espère, sera un jour euh, publié par, euh, par tranche de 300 ou 400 pages. Et ce sont des archives euh, de se dire... Euh, parce que les, les livres sortent, mais je trouve d'avoir des archives, c'est se dire ça existe. Il y a une irréalité hein, dans l'écriture. Vraiment, euh, lorsqu'on écrit, on n'est pas conscient. Euh, lorsqu'on publie, quand on vous dit « Ah, mais tu as voulu dire ça, je mais pas du tout. Euh, » On n'est pas conscient. On ne se rend pas compte de la portée d'un texte, de la portée du langage, de la portée d'une histoire. Et donc, le côté archive euh, me rassure parce que peut-être il me manque un passé. Euh, vous
1: parliez de, de, de la mémoire et, et, et qui, qui peut faire défaut, euh, mais en même temps, quand on est une raconteuse d'histoire, euh, est-ce que ce n'est pas justement quelque part le levier euh, de la fiction que cette mémoire défaillante euh, qui va euh, peut-être justement vous inviter à combler les angles morts avec euh, votre interprétation vos combler le le, le fameux membre fantôme hein, euh, qui manque à à l'histoire et qui va faire que justement on on écoute, on lit un écrivain et non pas simplement un récit Euh, et et deuxièmement je me demandais euh, dans quelle mesure cette capacité à la la fiction euh, à l'écriture vous avez en quelque sorte euh, servi aussi de, de compagne dans, ce, dans, ces, dans ces moments difficiles auprès de votre père. Je pense notamment à un passage où vous racontez que vous préférez rentrer par la petite porte dérobée pour ne pas avoir l'air de rentrer par la grande porte en soins palliatifs, comme si cette petite porte vous amènerait dans un sort de jardin secret. Euh, et je me suis dit, là, voilà, le, la fiction vient en renfort pour faire face à, à, au réel insupportable.
0: Oui, certainement, mais tout est vrai en fait. Il n'y a pas de fiction. Vous savez, moi, je ne suis pas une très grande romancière. hein, Je pense. Je me suis aperçue. Enfin, si, j'ai écrit quelques romans, mais je les aime, je les respecte, mais je suis vraiment... Euh, Mon terreau, c'est la vérité, c'est l'intime. Alors après, en effet, que je réajuste à ma façon, que je réinterprète, je mens un petit peu parfois, parce que c'est bien de mentir, il faut toujours un petit peu mentir. pas toujours dire toute la vérité. Mais en revanche, cette petite porte, c'est vrai. Et ça m'a rappelé, à, dans un contexte plus joyeux, moi, je ne sais pas pourquoi, je suis sortie très jeune et, et j'ai arrivé toujours dans des endroits euh, par la petite porte. Je me débrouillais toujours pour connaître la personne qui me faisait rentrer toujours par derrière, d'une boîte de nuit, d'un bar, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis toujours dit que la façon et surtout euh, l'entrée d'un lieu euh, change l'état d'esprit. Et justement, dans ce jardin de Jeanne Garnier, quand j'ai vu cette porte au fond, je me suis dit, si j'y rentre, si je rentre par cette porte... Peut-être que je n'irai pas voir mon père malade. Peut-être qu'il sera debout. Il sera en train de refaire ses affaires, ses bagages, qu'il rentrera chez lui. Peut-être que j'irai voir quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera juste une maison de repos. Et en effet, oui, là, la fiction et la folie ou la, l'imagination euh, de, de l'auteur. Mais tout est vrai. Et cette histoire de clé, à la fin, que je trouve dans ce jardin, tout est vrai. Et, c'est, c'est vrai que... et puis, euh, on en parlera peut-être aussi. Euh, j'ai écrit aussi... Euh, j'ai écrit « La chute de mon père ». Mon père ne parlait pas, de... il était très pudique. Et en fait, à 56 ans, mon père a perdu son travail. Il a occupé des fonctions importantes, il voyageait beaucoup, il aimait beaucoup les honneurs, mon père. Et, et quand la décennie noire a commencé, cette guerre sanguinaire entre frères algériens qui a duré 10 ans, mon père a perdu son poste et on ne l'a plus jamais appelé. Et il a attendu pendant des années l'appel providentiel Je pense que la maladie fait son lit, quelque part, ça, c'est sûr, et que ça a peut-être pris là. 56 ans, c'était un peu jeune. euh, Et nous, on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir dans notre famille. On a, en plus, moi comme par hasard, je publiais mon premier livre chez Gallimard, donc c'était la joie, c'était un livre qui marchait, donc on a couvert euh, je sais pas, on a recouvert avec des pelletés de sable le chagrin de mon père, qui était tout seul dans la ville à Paris, qui marchait, il me disait je vais dans des magasins de chaussures et j'essaye plein de chaussures, et je ressors, je n'achète rien et ça c'était, je trouve, des signes de dépression mais on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu savoir, et cet homme euh, euh, si euh, pudique et quand même fier, très fier et il fallait le dire. Il euh, fallait dire que c'est un, c'est un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à son pays, qui a beaucoup travaillé, euh, qui n'a pas fait de politique. C'était un économiste, un docteur en économie, euh, mais qui a, qui a participé à la libération des, des otages américains de Téhéran à la fin des années 70. Et je voulais euh, l'écrire, ça, parce que lui, il n'en parlait plus. Et je trouvais ça... Un, Important. C'est un grand seigneur. Il existe même une photo dont vous parlez dans le livre et que je suis allée chercher, qu'on peut voir sur Internet. On peut le voir euh,
1: avec ses lunettes lunettes et Et sa sa cigarette, cigarette, la la fameuse. Et les les cheveux bouclés dont vous parlez euh, souvent quand vous le décrivez. Euh, Il est est, à sa manière rentré dans l'histoire. Et effectivement, euh, euh, il y a une espèce de. De, de contrebalancement étrange dans ce que vous racontez, effectivement, la, votre première réussite avec sa chute à lui. Un peu comme si euh, le passage de relais se faisait un peu trop tôt aussi, peut-être
0: Un peu trop tôt, mais il ouais. s'est fait. Mais c'était, euh, je crois que mon père euh, voyait une partie de lui en moi. Et c'est ça qui était ouais. très euh, euh, inquiétant et fascinant quand moi j'ai assisté à sa maladie, puis son agonie. C'est-à-dire, ça m'a donné des... Euh, J'ai cru me voir en fait, c'était super bizarre, c'était très étrange. Ça m'a donné euh, comme des nouvelles euh, d'un futur très 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 éloigné, j'espère. Mais c'était tout, c'est mélangé. Et je me suis rendu compte aussi euh, combien j'étais liée à mon père, mais combien j'étais liée euh, physiquement, intellectuellement, et euh, combien on était euh, fait de la même peau, fait de la même chair, fait de. Je je sais pas, c'était. Et. Et en effet, quand euh, j'ai publié ce livre, moi j'ai eu l'orgueil de dire « mais ne t'inquiète pas ». Je Savais pas qu'une vie d'écrivain c'était long et qu'il y avait des succès, puis il y avait des pentes un peu glissantes et parfois des abîmes et parfois des creux, euh, et puis parfois des succès à nouveau. Et puis mon père était très euh... alors s'il passait beaucoup de temps dans les, dans les librairies, ou dans les grandes enseignes, et il refaisait toutes les piles de mes livres. Et dès qu'il y avait, euh, j'étais pas assez bien placée, euh, je vous dis, s'il si y avait des, des caméras, c'était on savait hein, que c'était mon père, hein. franchement, euh, les yeux, le nez, on avait bien compris qui était cet homme au dessus, un peu étrange, qui refusait les piles de mes livres. Euh, vous parliez
1: tout à l'heure de, de, de cet arbre généalogique avec des, des branches et des fleurs et des, des feuilles. Il y a autour euh, de ces moments euh, intenses, euh, évidemment, votre maman euh, et, et vous, même si le livre, c'est le grand seigneur, elle est là toujours parce qu'indissociable d'une certaine manière. Et vous parlez aussi euh, d'elle et euh, de la manière, comme si... Moi j'ai eu le sentiment que c'était presque fait sur la pointe des pieds, parce que vous disiez tout à l'heure que tant qu'on n'a pas vécu la mort d'un être cher, euh, notamment d'un parent, on ne peut pas vraiment savoir. Euh, et comme si ce qu'elle vivait était à la fois nécessité une forme d'empathie, mais en même temps qu'il fallait garder
0: à distance quelque chose
1: qui nous échappe.
0: Moi je pense, je l'ai écrit, et j'ai dit que ma famille allait devenir un peu folle, parce que mon père était... Euh le pilier, le patriarche, l'autorité. Il nous appelait ses femmes, parce que ma sœur, ma nièce, euh, bon, j'ai aussi deux neveux, mais ma mère et puis ma sœur. Ma mère parfois se disputait hein, dans la chambre normale. Voilà. Et c'était... Euh... Mais tant mieux, moi je me disais, c'est bien, c'est parce que je crois qu'il entendait encore, je crois qu'on on entend jusqu'à la fin. Et, et j'ai eu peur, je me suis dit, cette famille va se bouleverser, se renverser, euh, va rentrer dans, rentrer dans une peine sans salut. Je crois que c'est un tout petit peu ce qui se passe. C'était à prévoir. Et c'est vrai que hum, ma mère, on lui a donné la place. Elle voulait dormir près de mon père, ce qui était archi normal. Nous, on arrivait vers 9h. On repartait à 19h. Et ma mère restait dormir avec lui. Et ma mère, il y avait euh, il y a eu quelque chose de très étrange. C'est qu'elle hum, était isolée dans sa douleur, isolée dans sa tristesse, isolée dans ses angoisses, certainement. Et il y a eu une scène... Euh, mes parents se sont rencontrés à Rennes, en pleine guerre d'Algérie. Donc, je crois qu'elle a perdu aussi une histoire, j'allais dire, pas seulement une histoire d'amour, une histoire d'amour avec l'Algérie aussi. Une histoire et, commune. Et voilà, une histoire universelle, une histoire de cette guerre. Ce sont, voilà, ils se sont battus contre la famille de ma mère. Après, ils sont rentrés en Algérie alors que tous les Français partaient. Quelques Français arrivés, évidemment, il y avait ma mère, cette blonde aux yeux bleus, ce pays qu'elle a essayé d'aimer, qui l'a beaucoup rejeté. Elle a beaucoup souffert de racisme en Algérie. C'était très compliqué pour elle, mais elle nous a fait aimer et connaître notre pays, puisqu'on partait en, en bivouac dans, dans le Sahara grâce à elle. Et je crois qu'en perdant cet homme, elle a perdu euh, toute sa jeunesse. Euh, et disait souvent, j'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays, j'ai donné, euh, j'ai donné 25 ans pour l'Algérie, comme s'il avait fait une autre guerre aussi et c'était, euh, c'était fou parce que euh, je crois que la tendresse ne circulait pas très bien entre nous dans cette chambre 119, alors euh, c'est après moi j'ai essayé d'être, de comprendre et puis je l'ai respecté, mais ça me, fais, ça me faisait de la peine parfois, mais Je crois que c'est un séisme et chacun réagit avec ce qu'il a, les armes ou peut-être le manque d'armes qu'il a. Et puis parce qu'il y a une forme de solitude dans la détresse de la perte d'un être
1: cher et que chacun est enfermé aussi dans son dans son chagrin qui est différent de celui de l'autre. Oui,
0: et puis sa position, sa place. Et je sais que ma mère, il y a eu une scène terrible où on, lui a dit, on est venu nous voir, on a dit, voilà, il faut penser à la fameuse tenue. Et ma mère est allée toute seule à l'appartement, elle est revenue, mais elle le voulait, hein, euh, avec un très beau costume de mon père, une très belle chemise, une très belle cravate. Et en fait, je l'ai vue, le seul moment où elle a craqué, je l'ai vue accrocher ce costume dans la penderie. Elle l'a enserré comme si c'était le corps de mon père. Et ça a été pour moi la scène euh, la plus la plus terrible et la plus splendide, euh, voilà, de, de ces jours euh, de, de ces jours-là. Parmi les, les personnes qui forment une constellation
1: autour de cette chambre 119, que ce soit d'ailleurs de façon présente, physique, mais aussi éloignée, il y a euh, l'ami et la compagne, euh, qui sont euh, deux personnages, je veux dire, euh, qui qui euh, apparaissent euh, comme euh, comment dirais-je, comme un, euh, un, un levier euh, ou en tout cas un, ou un miroir qui permet de, quoi, de, de dire aussi votre chagrin, de dire aussi tout ce qui se passe en vous euh, Quel est le rôle de ces deux, euh, de ces deux femmes
0: je, je pense que face à la mort, euh, il n'y a que l'amitié et l'amour qui puissent un peu vous sauver et vous vous retirer de, de cette horreur, de cette, de cette tragédie. Alors, c'est vrai, euh, il y a l'ami qui est un personnage... Euh qui, qui traverse certains de mes romans comme Alfred Hitchcock <rire> mmh. et qui était un personnage assez central de, de mauvaise pensée et qui me connaît très bien, qui est ma sœur, qui est ma jumelle et que je retrouvais chaque soir, euh, qui me faisait parler parce qu'elle avait perdu son père euh, très jeune, aussi à 22 ans. Elle savait, je dis qu'il y a une communauté des, des inconsolables et l'amitié dans ces cas-là, tout d'un coup, vous, ce sont, euh, ça vous ramène au réel, ça vous ramène à la douceur et puis surtout, c'est la parole totalement libre et puis, il y a l'amoureuse. Moi, j'avais très peur de ne plus être l'amoureuse que j'étais. Et, euh, et, la, et la femme que j'aime n'habite pas à Paris. Euh, elle habite Aix. Et je suis allée quand même aller la voir. Euh, elle voulait venir et je lui ai dit, je préfère euh, que tu sois vierge de ça. Et c'est, l'ami voulait aussi. Il m'a dit, si tu veux, elle connaissait très bien mon père. Je t'accompagne à Jeanne Garnier. Et je me disais, mais non, je ne veux pas. Je veux qu'elle soit vierge. Comme ça, je pourrais euh, euh, mmh. m'ancrer. Euh, c'était, en fait, c'était mes, les deux étaient comme mes deux lions. Mmh. Et je revenais à quai, en fait. Moi, j'étais un bateau dans la tempête pendant des heures et des heures pendant la journée. Et tout d'un coup, je revenais vers l'île, le calme, le sable, la beauté. Et puis après, la tempête recommençait le lendemain. Il y a aussi, je trouve, la notion du temps, elle elle est super étrange. On a déjà, on décuple de force. On ne dort pas, on ne se nourrit pas ou mal, on est complètement... Et aussi la ville, la géographie de la ville. C'est-à-dire que moi, je rentrais à pied, j'habite dans le 3e, donc euh, du 15e au 3e, je perdais souvent mon chemin, je me perdais dans la ville et j'avais l'impression que les immeubles étaient plus grands que d'habitude, que la rue euh, se retournait sur moi, que la Seine allait euh, m'engloutir et après étrangement, il y a eu beaucoup de scènes de ma jeunesse. Euh, quand je suis arrivée à Paris, euh, mon père euh, vivait dans le golfe. Je n'avais pas d'amis. Je l'appelais dans une cabine téléphonique. Donc Vous imaginez euh, Paris à bout avec des pièces. Ça a duré 30 secondes. Et je disais, mais je veux te voir. Tu es mon seul ami. Il me disait, mais tu vas te faire des amis. Tu vas te faire des amis. Et tu es mon seul ami. Et en fait, dans les rues de Paris, euh, quand je rentrais vers chez moi depuis Jeanne Garnier, j'ai dit, mais il est mon seul ami. Mais en fait, pas du tout. Il n'était pas mon seul ami. Mais c'était mon premier ami, mon premier confident celui qui a compris que j'étais homosexuelle euh, très jeune, qui n'a jamais rien dit, qui m'a défendue lorsqu'on pouvait m'attaquer euh, à l'extérieur ou se moquer de moi. Il a même été qui leur casserait allié. la gueule s'il parlait. Oui oui, c'est parce que je disais alors à Alger comment ça se passe. Puis pour un Algérien, pour euh, bon, mon père était un musulman vers la fin de sa vie, mais un musulman plutôt euh, du côté du soufisme, c'est-à-dire aimant le vin, aimant les femmes, aimant la musique. Pour lui, l'amour de Dieu était égal à l'amour des êtres et que le Dieu n'était pas le Dieu de la haine, mais le Dieu de l'amour et le Dieu qui rassemble les chrétiens, les juifs, les musulmans. Euh, et surtout, il avait une passion. Euh, il avait un grand respect pour les femmes, mon père. Pour lui, les femmes étaient supérieures aux hommes. Et on devait, il devait apprendre encore des femmes. Et c'est vrai que ce pari-là, je me souviens, il y avait un patient assez jeune. Et ça m'a replongé dans ces années 80 où le sida était permanent. Et on faisait beaucoup la fête. Mais il y avait aussi, dans la fête, il y avait la mort. C'est moi, je l'ai vécu, ça. Cette, voilà, je fais partie de cette génération. Et en plus, comme je fréquentais beaucoup le milieu gay et garçon. Et en fait, la... C'était très drôle parce que ça a été deux expériences dans cette chambre et à l'extérieur. Et je retrouvais la ville de mes 18 ans. Et mon père ne savait pas à l'époque. Je sortais, j'allais au Katmandou. Je je sortais beaucoup, hein, beaucoup seule. Je pleurais beaucoup. J'étais un cœur d'artichaut. Mon cœur fut brisé de de nombreuses fois quand j'avais 18, 19, 20 ans. Et c'était comme s'il fallait euh, remarcher dans ces pas-là pour rendre une vérité à mon père. Je ne sais pas, c'est un peu étrange.
1: D'ailleurs, vous dites qu'il vous a, il vous a soutenu. Euh, il y a euh, dans euh, Désir d'un roman sans fin un texte euh, dans lequel vous le remerciez. C'est, c'est, dans, c'est, dans, c'est dans celui-là, hein, je dis pas. Non, c'est, c'est dans, dans Grand ah, Seigneur. J'ai, j'ai... Oui. Je vous dis, ça fait écho. Oui. <rire> Grand seigneur, c'est dans Grand Seigneur. Il y, a, il, y a, il y a un texte où vous le remerciez. Je l'ai
0: vraiment fait euh, ouais. parce que je sais qu'il m'entendait et je lui ai dit euh, merci. Euh, merci d'avoir accepté. Je sais que ce n'était pas facile pour toi. L'Algérien, l'homme très pudique. Et puis, euh, mon père euh, aimait quand je faisais de belles rencontres. Mon père sentait quand j'étais joyeuse. Il sentait quand j'avais le cœur brisé. Mais il ne disait rien. Il était là. Euh,
1: Il y a. euh, Vous parliez tout à l'heure de de la difficulté que que génère le le chagrin des uns et des autres. Il y a un moment, euh, aux soins palliatifs, vous faites une rencontre. Euh, Il s'appelle Georges. Et en fait, cette tendresse qui ne circule pas dans la pièce pour des raisons qu'on peut comprendre elle va circuler avec la chambre 118
0: complètement c'était, c'était incroyable il faut saluer bien sûr hein, tous ces soignants qui sont des saints euh, alors il y a les médecins il y a les internes il y a les infirmiers il y a des kinés il y a des... c'est un endroit incroyable où, où tous ces gens ne sont, sont dévoués et ne sont dévoués comme malade et, et, et aussi pas comme malade justement, à la famille. Et c'est vrai que moi, je marchais beaucoup dans cet endroit, et j'ai rencontré Georges, qui était le, le frère de Mylène, et Mylène... Euh voilà, elle avait été la voisine de, de, mon, de mon père, 52 ans, très, très malade. Et en fait, Georges était mon soleil. C'était une famille asiatique qui venait de la Réunion. Et, c'était et c'est là où je me suis dit, c'est quand même assez culturel. Parce qu'eux aussi étaient pleins dans la chambre, tout le temps. Ils étaient pleins, ils étaient tous en, en bande. Et, et, et en fait, mon père est mort dans la nuit du 6 au 7. En fait, il est mort le 7 juin à une h du matin et Mylène est morte à 11h. Et en fait, je me suis retrouvée vers, euh, je ne sais pas, 11h30 euh, devant Jeanne Garnier, et, et Georges est arrivé, et, et, il m'a serré dans ses bras, donc je me suis la pris pour mon père, et puis il m'a dit, euh, ma petite sœur euh, est partie, et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, mais je crois en la vie après la mort. Et c'est une phrase très belle parce qu'on peut, la, on peut l'interpréter. Euh, de diverses façons et j'ai trouvé que cet homme-là m'avait fait un,
1: un beau cadeau. La vie après la mort aussi bien pour les morts que pour les vivants. Euh, c'est euh, c'est un, un lieu aussi particulier les soins palliatifs. Vous avez dit que c'était à la fois un lieu incroyable parce qu'il y a un jardin parce que euh, mais c'est aussi euh, me semble-t-il en tout cas en tant que lectrice un, un lieu euh, comme comme un théâtre, d'une certaine manière, hein, où le temps est différent. Vous disiez tout à l'heure que la notion du temps aussi euh, change. Euh, et j'ai trouvé que euh, dans, dans, dans la description que vous faites de cet endroit, c'est comme si euh, vous,
0: vous sortiez d'une dimension pour entrer
1: dans une autre.
0: Mais, mais complètement. Et je pense que ça justifie le livre parce que c'est bizarre d'écrire sur la, l'agonie, sur la maladie de son père. Mais moi, je voulais aussi... Euh, en fait, j'ai écrit pour la, toute la communauté des inconsolables. Euh, nous traversons, hélas, tous euh, cette expérience. Je ne voulais pas juste raconter la petite histoire euh, familiale, mais raconter euh, cet endroit qui est quand même unique. Il y en a peu dans Paris, je crois, euh, et qui vous met, je l'ai dit au début de notre rencontre, euh, qui vous met vraiment dans une sorte d'hypnose. C'est très, très étrange. Moi, je ne voulais plus quitter ce lieu. En plus, quand j'arrivais, en effet, il est circulaire. Mon père était au premier étage, dit du Sacré-Cœur, euh, qui est, je l'ai vite compris, l'étage est condamné, il y a peu de chambres. Euh, alors, on tourne souvent, je prenais, un, je prenais un chemin, après je prenais l'autre, je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Il y a un jardin, il y a une bibliothèque, et fait très étrange, c'est que... Jean-Marc Robert, c'est l'un de mes éditeurs que vous avez bien connu, euh, est mort à Jeanne-Garnier il y a dix ans, il y a un peu plus de dix ans. Et, je, et en fait, moi, je m'échappais, j'allais dans la bibliothèque et il y, a des, il y avait des livres de Jean-Marc dans la bibliothèque. Donc, c'était drôle, je me suis dit, je suis encore dans les bras de Jean-Marc. Il y a quelque chose qui se répond. Euh, peut-être que Jean-Marc avait aussi la chambre 119, parce que moi, je me souviens qu'il me l'avait décrite avec des arbres. Euh, il m'avait décrit son plateau repas qui était exactement celui de mon père. Et tout ça... Euh, finalement j'étais dans un livre, mais un livre et, et en fait de l'écrire m'a fait prendre conscience que c'était réel, que je n'avais pas inventé parce que mon père était dans une grande camisole chimique mais nous l'avons absorbé, je pense qu'on était aussi shooté que lui, alors shooté par le chagrin la peur, l'effroi euh, la tristesse mais en effet nous n'étions plus dans le réel plus du tout.
1: Et puis, Jean-Marc Robert, peut-être pour, pour, pour ceux qui... Enfin, ça a été votre éditeur, mais ça a été tellement plus qu'un éditeur. C'était un ami, c'était un confident. Donc, euh, il y a une figure... Est-ce qu'on pourrait parler d'une figure paternelle aussi
0: ou, ou justement pas du tout Mais non, mais vraiment, moi, j'ai très, j'ai très peu d'hommes autour de moi. surtout des femmes. Moi, je suis... Euh, je vis dans un gynécée. Je suis très entourée par les femmes et, et les hommes qui comptent. Il y avait Jean-Marc et mon père... Euh, et en plus des hommes euh, voilà, bah, plus âgés que moi avec Jean-Marc on a publié une dizaine de livres euh, j'ai eu mon Renaudot avec lui et c'était un confident, il connaissait tout de ma vie euh, il venait parfois dîner à la maison euh, il connaissait très bien l'ami bien sûr et puis euh, je lui racontais euh, quand je rencontrais quelqu'un euh, il était très... Euh, très friand de tout, euh, très coquin, très drôle, parfois avec un peu la dent dure. Mais euh, c'était quelqu'un de de tellement présent. Et euh, Jean-Marc, je l'ai pleuré longtemps. Je l'ai pleuré longtemps. euh, L'éditeur m'a manqué, mais l'ami aussi, surtout. Il euh, y a d'ailleurs une lettre qui lui est adressée euh, dans. Oui.
1: alors cette oui. fois c'est bien dans le désir d'un roman sans sûr. fin oui. euh, vous, euh, voilà, vous vous adressez à lui et on peut... C'était
0: pour les... oui, oui c'était pour les... les 10 ans de la bleue je crois c'est ça. Hein
1: et on peut mesurer mmh. évidemment mmh. toute l'ampleur de l'intensité de votre relation Oui moi je disais
0: que c'était bon, je l'appelais tonton alors après il y avait une rumeur dans le milieu de l'édition on disait ah oui en fait c'est sa nièce ah oui c'est pour ça qu'il l'a publié enfin, nous on riait de ça, c'était rigolo après on, pensait, on a pensé qu'on avait, on avait une histoire Histoire ensemble, non, on n'a pas eu d'histoire ensemble, mais on était. Euh... Et puis, moi, il m'appelait, il disait toujours, tu es ma diva, mais c'est vrai qu'il me passait tout, c'était pas bien. Et c'était. Euh... On avait vraiment. Euh... Et, et en fait, je me suis dit, parce que euh, la maladie, c'est pas. Et c'est vrai que Jean-Marc, je l'ai, je l'ai un peu perdu quand il est tombé malade, c'est normal. Quand on est malade, le cercle se restreint. Et quand je suis arrivée à Jeanne Garnier, euh, j'ai marché aussi dans cet étage pour Jean-Marc, pour sa mémoire. Et je, je l'ai salué aussi. Donc ça rajoute à l'effet d'autre
1: dimension, effectivement. C'est que tout d'un coup, on est dans un espace où deux hommes, qui, pour des raisons différentes, ont énormément compté pour vous, ont fait leurs adieux. Et en même temps, vous investissez cet espace en y amenant tout ce que vous êtes devenu aussi à travers eux, grâce à eux. Une certaine Oui,
0: et puis euh, il y avait... Euh, moi, j'ai dit souvent, c'était une, j'ai pas honte de le dire, c'était une aventure, mais une aventure dans le sens où on ne sait pas où va vous mener une aventure, on ne sait pas comment elle va, euh, comment elle va se terminer. Moi, jusqu'à la fin, j'étais persuadée qu'il y aurait un miracle. J'en étais convaincue, je me disais mon père, il est trop fort, euh, il, a, il a survécu à un séisme, à une prise d'otage, euh, il devait prendre un avion, au dernier moment, il n'a pas pris, l'avion s'est écrasé, donc... Euh, je sais, il, va de, il va sortir de là, c'est, 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 c'est une évidence. Et c'est pour ça aussi, peut-être, la mission de la littérature, de l'écriture, n'est pas du tout de soigner son auteur. Moi, je ne crois pas du tout euh, en la littérature thérapie. Euh, l'analyse est faite pour ça, avec un thérapeute. Mais, mais en revanche, je crois que la littérature euh, rend réel ce qu'on ne croyait pas réel, euh, restitue une certaine vérité, mais console le lecteur. Franchement, c'est ça. Et, et moi, je pense que ce livre, je me suis dit, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour, euh, voilà, pour ceux qui ont connu Jeanne Garnier ou l'hôpital ou euh, un soin palliatif, pour ceux qui viennent de perdre un parent. Euh, c'était, euh, moi, j'ai souvent, je me suis souvent dit, pas bah, que j'avais une mission, ce serait trop. Mais j'ai beaucoup écrit pour les plus fragiles. Je me suis beaucoup engagée pour la cause. Euh, homosexuel. Je me suis beaucoup engagée à ma façon, en parlant toujours de l'Algérie, ce pays qu'on avait un peu oublié quand même pendant la décennie noire, n'oublions pas. Et c'est vrai que c'est... Je ne vais pas tout mélanger, mais c'est vrai que ce 7 octobre, ce qui s'est passé, ces, ces horreurs qui se sont passées, ça m'a replongé aussi. Oui, ces femmes éventrées, ces gens décapités, ces jeunes femmes violées. L'Algérie, pendant dix ans, ça a été ça comme dans une, une espèce de point du, du monde où personne, les gens étaient tellement effrayés, personne n'a trop parlé. Et moi, je me disais, continue à parler aussi de ce pays-là, rends-lui hommage et parle des jolies choses puisqu'il est dans une telle violence, une telle brutalité. Donc la littérature, c'est ça. C'est... Euh c'est entrer dans une obscurité euh, et qu'on se les prendre dans ses bras sans lecteur. Ce n'est pas à se prendre dans ses bras soi. Ça, non. Ça ne marche pas comme ça. Mais en tant que lectrice, moi, je, je, suis, je suis prise dans les bras euh, des auteurs que j'aime. Qu'est-ce qui est différent
1: euh, de, de la Nina Bouraoui écrivain d'il y a euh, 20 ans et aujourd'hui est-ce que, c'est, euh, est-ce que vous vous sentez euh, euh, plus galvanisée, plus forte plus euh, euh, moins... Est-ce que vous êtes toujours à fleur de peau, par exemple
0: oh, Je crois, enfin... Je ne sais pas.. Ouais, euh, comment dire c'est, bah, Parfois, je regarde hein, des anciennes euh, interviews pour voir un peu, et puis je me dis finalement, euh, alors oui, j'ai vieilli, ça c'est sûr, mais <rire> qui ne vieillit pas Mais j'ai toujours euh, l'innocence. On n'arrive jamais. Et d'ailleurs, il ne faut jamais arriver. J'ai toujours le, la peur au ventre quand je commence un livre. J'ai toujours la peur au ventre quand je remets un manuscrit à mes éditrices. Euh, j'ai toujours... Euh... Mais c'est ça, la force. On ne peut pas avoir confiance. Ce métier, il est étrange. Je dis que c'est un métier parce qu'on y passe des heures. Ça génère une économie. Moi, je vis ainsi avec mes droits d'auteur. Et je... Donc, c'est un métier. C'est... Mais il est tellement étrange parce qu'il peut tellement vous échapper. Je n'ai pas tant changé parce que vous savez, il euh, y a la grâce de l'écriture, mais après il y a la disgrâce quand elle a disparu et qu'il faut l'attendre. Euh, et c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, ça revient toujours. Mais je me dis tant mieux, je préfère l'accepter. Ça veut dire que j'ai gardé mon innocent, j'ai gardé... Euh, euh, quand il n'y a pas l'écriture, il y a le
1: dessin. Oui, le dessin aussi. Ouais. Le dessin, mmh. euh, c'est, c'est quelque chose de, de vraiment important ou ça comble simplement euh, des manques ou euh, ça vient raconter autre chose de vous
0: Non, c'est, c'est important parce que ça me ressemble. Moi, je, alors, je fais beaucoup de lignes, d'espèces de cœurs et maintenant de plus en plus gigantesques, euh, soit à l'encre, soit au stylo-peinture... Le temps est différent. Le temps de l'écriture et le temps du dessin sont totalement différents. Alors, le dessin ne me calme pas, mais tout d'un coup, j'ouvre une temporalité totalement étrangère. Euh, ça ressemble plus à de l'art brut, hein, ce que je fais. Je n'ai pas vraiment dessiné, mais j'ai toujours dessiné enfant. Ça a toujours fait partie. Euh, enfin, euh, voilà, alors, j'ai des périodes. Parfois, je ne dessine pas du tout. Parfois, mais ça me calme. Mais ça dit quelque chose de moi, je pense que mes dessins ressemblent vraiment à ce livre, mes mauvaises pensées. C'est des dessins très obsessionnels, très bizarres, très étranges, mais finalement c'est de l'écriture. Est-ce que je peux vous demander
1: de lire un autre extrait, cette fois dans Le désir d'un roman sans fin, qui répond partiellement à la question que je vous posais il y a un instant sur l'écrivain que vous êtes tenez
0: J'ai longtemps cru que j'avais choisi une vie isolée, hors du monde, pour me protéger d'un mal imaginaire qui me rongeait. J'ai longtemps pensé que j'étais fragile, que j'avais tort, que la vie dans l'ombre n'était pas la vraie vie. Quand je dis l'ombre, j'évoque la chambre où j'écris, j'évoque le temps de la création, j'évoque la solitude. Mais je me suis trompée. J'écris parce que j'ai de la force, J'écris parce que l'écrivain se tient au centre de tout. J'écris car aucune paroi ne me sépare du réel. J'avance sans arc, ni flèche, sans couteau, ni épée. Je sais le bruissement ou le cri. Je sais la colère ou l'amour. Je sais la peur ou la confiance. Écrire, ce n'est pas juste faire de la poésie. Ce n'est pas juste réinventer la beauté, quand elle disparaît. Écrire, ce n'est pas juste bâtir une partition. Non. Écrire, c'est donner une voix aux hommes et aux femmes qui constituent une foule. C'est rapporter la souffrance et c'est dire les espérances. C'est trouver la rivière et l'or de la rivière. Écrire, c'est épouser le cœur des autres.
1: Merci infiniment, Nina Bouraoui, et pour cette lecture merci. qui montre encore une fois à quel point c'est une porte d'entrée magnifique pour grand Seigneur. Un grand merci aussi pour ce livre, pour ses confidences, pour merci ceux beaucoup. qui nous concernent tous. Et on va vous retrouver dans un instant en dédicace. Le livre est disponible dans la librairie juste en face. Vous pouvez retrouver Nina dans le foyer. Merci beaucoup, Nina. Merci. Merci à vous. Tous d'avoir merci, été à vous. Avec nous. merci
0: beaucoup.